0: Da draußen herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom TV-Serienstars-Podcast. Und ja, hallo Sebastian, ja, hallo Dominik, du Sebastian. Ich möchte mal, dass du kurz eine kleine Fantasiereise mit mir antrittst, und zwar denken wir uns ein bisschen zurück an die Zeit des ganz, ganz jungen Sebastians, Mitte der 80er Jahre, Mitte, Ende der 80er Jahre. Der Sebastian sitzt in seinem Kinderzimmer. Es ist Wochenende, er springt aus dem Bett, er weiß, er hat den ganzen Tag über nichts zu tun, außer mit seinen Spielsachen zu spielen. Und dann schaut er sich in seinem Kinderzimmer um und sein Blick schweift über, welche Spielsachen hattest du in deinem Kinderzimmer so. Ich möchte dabei vorab, ein kleiner Disclaimer, lass uns Playmobil und Lego ausklammern, weil das hatte wahrscheinlich so ziemlich jeder
1: in irgendeiner Form. Mich würde interessieren,
0: was waren denn so deine hm,
1: Actionfiguren? Also natürlich, der Großteil war Star Wars. Dann gab es ein paar ganz, ganz wenige He-Man-Figuren. Moment, bei Star Wars muss ich einhaken. Die sind mhm. noch
0: vorhanden, oder? Und sind die große
1: Geldanlage. Nein, die sind nicht mehr vorhanden. weil Meine lieber Eltern, die irgendwann mal, als ich ausgezogen war, kurze Zeit später, meine ganzen Spielsachen einem Kindergarten gespendet haben, also auch die von dir nicht zu erwähnenden Lego- und Playmobil-Sachen, aber auch meine star wars Spielsachen. Ah, ja. Also das waren jetzt nicht nur Figuren, sondern das war zum Beispiel auch der AT-AT, der Millennium Falcon, X-Wing und was weiß ich nicht, wie viele Raumschiffe und ja. Also ich hatte eine echt große Star-Wars-Sammlung. Dem einen oder anderen Zuhörenden wird gerade das Herz
0: bluten, aber ich glaube tatsächlich, ich erinnere mich, diese Anekdote hatten wir auch schon mal kurz mhm. bei unserer he folge
1: aber okay, was war denn dann noch so? Wie gesagt, ein paar wenige he figuren eine marshall bravestar figur nämlich marshall Bravestar selber und das war es dann eigentlich auch schon, weil wie gesagt, dafür die Star-Wars-Sammlung halt um einiges größer war. Mhm.
0: Ja, man konnte auch nicht alles haben zu der Zeit. Ne, Das mhm. war ja so die große Zeit der Actionfiguren, was es da nicht alles gab. Du hast einen Brave Star gehabt, das waren doch diese riesengroßen Figuren. Das waren die
1: riesengroßen, genau. Ja. Also in meiner Erinnerung waren die locker 30 Zentimeter hoch. Uh, ja, nicht ganz. Ich würde mal so schätzen, so vielleicht so irgendwas zwischen 20 und 22, würde ich jetzt schätzen, Zentimeter, aber da kann ich auch falsch liegen. Die hatten diese coolen Blaster. Mhm, und äh, da, da war viel dabei. Also bei der Größe, war, der Kobberhut war halt zum Abnehmen, weiß ich noch, die Waffe, ich glaube, der war nicht sogar der Pistolengürtel, war sogar ausziehbar, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Ist halt auch schon Ewigkeiten her.
0: Ich hatte nie was von denen, ich habe die mal gesehen, die waren ziemlich teuer, ich fand die sehr, sehr geil, aber das war schon fast so ein bisschen die ausklingende Zeit, wo dann auch meine Eltern gesagt haben, ey, du hattest jetzt das, das und das, hier ist jetzt mal Schluss und dann schauen wir nach was anderem. Und dann kam ja der Nintendo Game Boy und
1: dann war waren Actionfiguren eh eine Zeit lang raus. Also ich weiß noch, es gab eigentlich eine Serie, wo ich echt gerne Figuren gehabt hätte, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, das waren so Dinosaurier mit Waffenplattformen. Aber da war dann auch das, wo meine Eltern dann gesagt haben, jetzt ist mal Schluss.
0: Ja, ich glaube, ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob es die Extreme Dinosaurs waren oder Hm, hm, hm. spannend, irgendwas klingelt da, müsste man mal sich genauer
1: mit, mit beschäftigen. Aber ich hatte natürlich kein einziges Spielzeug, von dem auf das du jetzt zu sprechen kommen willst wahrscheinlich, <lacht> von dem du Massen hattest, wie ich dich kenne. Ich wollte
0: tatsächlich den Spannungsbogen noch ein wenig weiter aufbauen, Ach so, okay. aber okay, na gut, ja,
1: wir reden heute über Mask, Mask? Mask. Ja, über die Aussprache von gewissen Dingen müssen wir uns sowieso noch unterhalten dann. Ja,
0: gleich vorab die Frage, warum heißt das
1: eigentlich Mask? Weil eigentlich sind es doch eher Helme. Ja, das ist eine. <lacht> 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 ja, uh, das sind jetzt. Das, siehst du mal, darüber habe ich mal gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mich eher darüber aufgeregt, über die Aussprache in der deutschen Version, dass da halt die Bösen Venom heißen.
0: Wäre vielleicht auch ein bisschen komisch, eine Serie
1: Helmets zu nennen. Klingt auch ein bisschen komisch. Ja, und natürlich dadurch, dass ja Mask auch, wie heißt das, wenn das eine Abkürzung für irgendwas ist, da gibt es auch einen Fachausdruck dafür, keine Ahnung. Also Mask, ja, es ist eine Abkürzung. Ich weiß, was du meinst, dieser
0: Fachbegriff, wie Mhm. sich das nennt, ja. Egal, aber wir können gerade kurz die Abkürzung nennen, Mask Mobile Armored Strike Commando. Das Kommando mit K, was ich ganz interessant finde, (lacht) (lacht) Auch, auch im englischen Original. Aber mein Gott, jetzt hast, du, jetzt hast du mich davongetragen, bevor wir da jetzt in Mask voll einsteigen. Ja, Mann, du, du hast recht. Das war schon so meine zweite große Action-Spielzeugliebe. Also, ich glaube, in der He-Man Masters of the Universe Folge hat, hatten wir schon darüber gesprochen, dass ich relativ viel He-Man. Masters-Zeug hatte. Da habe ich ja auch noch mal mein Trauma wieder aufleben lassen mit dem Glühwürmchen. Für die Zuhörenden, die <lacht> <lacht> das nicht wissen, hört euch mal die He-Man-Masters-of-the-Universe-Folge an. Da spreche ich über eines meiner meiner Kindheitstrauma, Traumata, egal. Hm. Mir ist noch gerade eingefallen, ich hatte auch relativ viel Hook-Spielzeug, Actionfiguren vom, von dem, von dem äh, Live-Action-Film. Film. Ja, ja, ja. Da, oh mein Gott. da ist relativ viel rausgekommen. Ich weiß, dass ich da ein bisschen was von hatte. Das war wirklich so, ja, so, so ein Late-Guilty-Pleasure kann man fast sagen. Da war ich eigentlich fast schon zu alt für Actionfiguren. Mhm. Ich hatte mal einen Transformer oder zwei oder drei, aber auch nie so richtig. Aber Mask, Mask. <lacht> ich glaube, ich habe Mask <lacht> immer gesagt, da hatte ich wahnsinnig viel. Da kann ich mich jetzt auch noch an den Glastisch erinnern, der neben meinem Bett stand und unten drunter die große Station, Boulder Hill hieß sie, glaube ich, das Mhm. Hauptkommando von Mask, eine eine Tankstelle, eine Tankstelle im Nirgendwo, die sich in eine (lacht) Kampfstation verwandeln kann. Sebastian, stell dir das mal vor, du fährst da mit deinem Auto irgendwo durch die Wüste von, keine Ahnung, Nevada, weil es immer die Wüste von Nevada ist und denkst dir auch verdammt, hey mein Tank wird leer, ich brauche jetzt echt mal Sprit, aber hier unten ist, hier ist ja gar nichts. Und du hattest kein Navi, es ist die 80er, deine Karte, was hast dich längst verirrt. Und plötzlich siehst du da nirgendwo diese Tankstelle an diesem Vulkan. Und dann denkst du, hm. gibt es Vulkane in Nevada? Na, egal. <lacht> und dann fährst du da dahin und denkst dir, yay, endlich, Treibstoff, tanken, hurra, ich komme hier raus. Und dann verwandelt sich dieses Ding vor deinen Augen in eine Kampfstation mit zig Maschinengewehren, Laserkanonen, Abwehrwaffen, Alter, es ist ja schrecklich. So ist es aber in Realität. So ist es in Realität, denn so ist es in der Serie Mask. Ja. ja. Wir reden hier von einer Zeichentrickserie aus dem Jahr 1985 bis 86. Die lief ab Juni 87, das erste Mal auf RTL Plus hier in Deutschland. Zwei Staffeln mit 75 Episoden, wobei die zweite Staffel ja nur, was waren es? Zehn, zehn Episoden, Folgen. genau, zehn Episoden hatte. Und das Ganze ist, wie es halt oft bei solchen Zeichentrickserien ist, ja, so ein Einhergehen mit einer entsprechenden Spielzeugline. Die Toyline war wahrscheinlich zuerst da. Und in dem Zusammenhang gab es dann halt natürlich eine Zeichentrickserie, um das Ganze eben an die Kinder zu verkaufen. Genau, die Spielzeuge sind bei Kenner und Parker Brothers rausgekommen. Wo wir wieder den Bogen gespannt hätten zu Star Wars, ne? Mhm. Sebastian, wie kann man Mask am besten beschreiben. Was ist das? Ja, das ist
1: Transformers gemischt mit G.I. Joe für Arme.
0: Das für Arme hätte jetzt nicht sein müssen und hat auch ein bisschen <lacht>
1: wehgetan. Ich möchte noch mal erwähnen, meine zweite große Spielzeugliebe. Ja, aber sagen wir es mal so, komm, bei G.I. Joe hast du was, was ich wie viele verschiedene, hunderte Soldaten, die gegen, oh mein Gott, wie heißen jetzt mal ja, die Bösewicht? das ist, also, Akronym ist ja der Ausdruck dafür, wenn äh, aus Anfangsbuchstaben ein Wort. Äh, da war die gegnerische Organisation COBRA. Genau, und nur, dass da eindeutig irgendwie die cooleren Figuren waren, meiner Meinung nach, und dann hattest du Transformers, die ja, also, hier hast du es auch bei Mask oder Mask, dass sich ja die Fahrzeuge dann von ihrem normalen Auto oder Motorrad oder was es ist in irgendwas anderes verwandeln können, nur halt, jetzt nicht sehr stark, also zum Beispiel das eine Motorrad verwandelt sich glaube ich mal in Hovercraft das Auto vom Anführer das kann die Flügeltüren ausfahren und dann fliegt es und bei Transformers hast du ja richtig, dass die Roboter sich dann halt irgendwelche richtigen Fahrzeuge verwandeln oder Waffen oder war da eine nicht sogar mal von Transformer der sich in eine Kassette verwandelt hat also wirklich alles viel größer und ausgefeilter als jetzt, also bei Mask wirkt halt wirklich so, da haben sie die beiden Sachen zusammengenommen und haben sich überlegt, mm, aber wir dürfen es jetzt nicht zu kompliziert machen wie bei Transformer, das wird zu teuer, wenn wir da zu viele Gelenke reinbauen, wir machen jetzt einfach nur das Auto, wo man die Türen aufmachen kann, dann fliegt
0: Ja, ich war auch ein bisschen ernüchtert, als ich mir nochmal die Spielsachen angesehen habe und es ist manchmal ja wirklich, <lacht> wirklich nur eine Kleinigkeit, wo irgendwo mal ein Knopf gedrückt wird, dann klappen ein paar Flügel aus oder noch ein zusätzlicher Heckspoiler oder so und schon haben wir ein Flugzeug, ein U-Boot oder sonst irgendwas. Also tatsächlich die große Verwandlung ist es nicht. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es so sehr diese Transformer-Verwandlung ist, sondern die haben halt getarnte Waffensysteme, die dann rauskommen oder halt einen zweiten Modus. Also ein Jeep wird zum Beispiel zu einem Flieger, ein Motorrad wird zu einem U-Boot und so weiter. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie getarnt ist,
1: würde ich ich sagen. Beste Beispiel finde ich ja hier das Fahrzeug vom Anführer der Bösen, vom Mayhem, das sich vom Helikopter in ein Jet verwandeln kann. Ja, das ist durchaus nützlich, je nachdem, (lacht) in welchem Gelände man unterwegs ist. Ja, aber also, wow, von
0: Luftfahrzeug zu Luftfahrzeug. Mhm. Ja, ich hatte immer so ein bisschen Sorge. Ich weiß noch, dass das Ausklappen der Flügel, da haben die Federn schon gleich beim ersten Mal ganz schön protestiert, dass die eigentlich nicht dafür gemacht waren, jetzt in diese Position (lacht) bewegen. zu werden. Ich habe ihn, glaube ich, auch meistens immer als Kampfjet gespielt und nicht so als Hubschrauber. Hubschrauber war damals eher lame und als Hubschrauber, da hatte man immer noch, wie hieß er, der grüne Condor, ne? mhm. Von Brad Turner. Aber Condor liebe ich auch nur über allen Maßen, weil es halt wirklich damals mein erstes, allerallererstes Mask-Fahrzeug war. Dieser kleine grüne ja, dieses kleine grüne Motorrad, was sich dann in einen Hubschrauber verwandelt hat, was letztendlich aber auch nicht viel mehr war, als man klappt so einen komischen schwarzen Plastikgriff um, tut, glaube ich, noch ein Rad nach hinten biegen und dann hat man schon die Rotoren und also es waren meistens nur zwei, drei Handgriffe und die Sachen waren verwandelt. Ne?
1: Also ich hatte ja die Spielzeuge gar nicht, aber ist das wirklich so, dass man eigentlich immer nur Fahrzeug und Person kaufen konnte, also dass es keine Person einzeln gab, sondern dass man immer ein Fahrzeug kaufen musste, weil das ist ja schon auch für Eltern ja schon ein kleines Problem, sagen wir jetzt mal so. Also du kannst auch mal so als Kleinigkeit irgendwie als Weihnachtsgeschenk beifügen oder sowas. So bei Star Wars hast du halt eine Actionfigur gekauft oder sowas. Aber wenn du immer gleich ein Fahrzeug dazu kaufen musst, das ist natürlich auch der Preis doch um einiges höher gewesen.
0: Ja, sie haben es da eigentlich, finde ich, ganz clever gemacht. Also es gab wirklich kleinere Fahrzeuge, die jetzt auch als Mitbringsel gut geeignet waren. Ähm, Keine großen Autos, sondern gerade so Motorräder und sowas oder eine, eine mobile Tankstelle und ähnliches. Eine ja, Tankstelle, was kleineres, ist die Basis nicht riesengroß gewesen? Nee, nee, die meine ich nicht. Da gab so. es von von Sly Rex, der hatte noch von von Venom, der hatte auch noch mal so eine Art kleine Mini Tankstelle und die konnte er dann in einen Katapult verwandeln, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es mit der zweiten Welle der Toys auch reine Figurenpacks gab wo einfach zwei Figuren drin waren. Die Cast von dieser ganzen Reihe war ja gar nicht so groß. Es gab gar nicht so viele Mitglieder von Mask und von Venom. Die gab es dann in einem alternativen Farbschema oder die gab es dann mit einer alternativen Maske. Auf die Masken kommen wir, äh Helme mhm. <lacht> kommen wir ja gleich noch. Und es gab später noch Sets, dann hatten die wirklich so mal einen, nur einen Jetpack oder sowas. Dann war das eine Figur mit so einem kleinen Rückenmodul oder einem, einem irgendeinem Gleiter und, und fertig. Also da gab es auch, Kleinere Sets, ja. Aber die Spielreihe war ja ohnehin, was die Spielzeuge angeht, jetzt gar nicht mal so umfangreich. Als Kind wirkte das auf mich alles sehr viel, sehr viel umfangreicher. <lacht> Ja, und wer sind die Gegner von Mask? Wir haben es gerade schon gesagt. Miles Mayhem, der Anführer von Venom. Wie, wie wird es im Deutschen? Nein, Venom. Venom, von Venom, Venom.
1: Ja. <lacht> Da fragt man sich, das sind, das, sind, das sind ja alles ausgebildete Sprecher. Da wird doch irgendeiner Englisch können. Das muss mit Absicht gewesen sein. Also ich kann es mir nicht anders erklären. Das weil irgendeiner muss doch wissen, dass das nicht Venom ausgesprochen wird. Ja, wie wird denn Mask ausgesprochen?
0: Mask? Mask?
1: Kommt drauf an, ob du Engländer oder Ami bist. Mm, Wahrscheinlich. Ja, ja, Amerika Mask als Engländer Mask.
0: Naja, auf jeden Fall Venom, Venom, das Vicious Evil Network of Mayhem. (lacht) Komm, der Name hat was, oder? Ja. ja. Er ist doch wirklich nicht schlecht. Und letztendlich geht es darum, diese beiden Organisationen, im Prinzip, das eine ist eine Terrororganisation, die aber eigentlich nichts anderes machen, außer dass sie meistens nur Geld wollen oder Macht. Geld und Macht oder, oder Macht durch genau. Geld.
1: also Mayhem will Geld, weil er glaubt, dass er durch Geld an Macht kommt. Genau. Was er wahrscheinlich auch einigermaßen recht hat.
0: Ja, ein ehemaliger General oder ein Wannabe-General, weil er läuft immer in so einer Generalsuniform rum. Demgegenüber steht halt Matt Tracker mit seinem Team, MASK, die Anti-Terror-Organisation. Und beide haben eben diese Fahrzeuge, Flugzeuge, Motorräder, die sie entsprechend verwandeln können. Und was natürlich namensgebend ist, beide Seiten haben diese Masken, Helme, die sie aufsetzen können. Und diese Masken geben ihm noch besondere, spezielle Fähigkeiten. Also Bruce Sato zum Beispiel von Mask, der hat den Lifter in seiner Maske drin. Das heißt, er kann Sachen schweben lassen. Ich glaube, Matt Tracker, der hat so ein Kraftfeld, mit dem er fliegen kann auf der anderen Seite, Miles Mayhem hat zum Beispiel einen Giftstrahl, mit dem er auch Sachen verrosten, so korrosieren lassen kann, aber die haben auch verschiedene Masken mit verschiedenen Fähigkeiten, das ist eigentlich je nachdem,
1: was gerade gebraucht wird. Genau, also das ist ja so, dass wenn die zu einem Einsatz gehen, also in der ersten Staffel, die zweite Staffel, das müssen wir glaube ich nochmal ein bisschen gesondert dann uns anschauen, ist ja auch so, dass dann die Sequenz wird immer gezeigt, dass wenn dann der Anführer, der Turner halt weiß, sie gehen jetzt auf eine Mission, dann lässt er über seinen Computer Mitglied wieder ermitteln, welche dann für diese Mission von Vorteil sind oder welche halt dann gerufen werden. Die treffen sich dann halt in dieser Zentrale und dann werden ihre Helme oder ihre Masken mit Energie geladen. Moment, 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 Sebastian, ja. du
0: sagst das jetzt gerade einfach so. Die treffen sich dann in der Zentrale. Das ist ein ganz
1: wichtiger Punkt. Keine Ahnung, wie die da hinkommen. Nein, Ob nein. Die alle einen also, Teleporter haben oder was?
0: Wir wollen hier mal ganz definitiv über die Details dazu sprechen. All diese Mitglieder dieses Teams von Mask, die haben ja alle noch ganz normale Berufe. Ja. Die sind ja Pizzabäcker, Lehrer, Wissenschaftler, Rennfahrer, Bergsteiger. Ja. Die werden ja dann einfach gerufen über ihre Uhr, dass sie jetzt Einsatz haben und dann lassen sie ihren Job sofort alles genau, stehen und liegen. Genau,
1: lassen sie alles stehen und liegen. Also es gibt ja den Turner, der, den du der ja meinst, das ist, ist deine Lieblingsfigur, weil der ja als erste bekommen hattest, ist, ja ein Rockmusiker und dann, egal ob er bei Bellproben oder mitten auf einem Konzert ist, der schmeißt dann seine Gitarre weg und rennt dann zum Einsatz. Eine Frage, wie schlecht
0: musst du in einer Anti-Terror-Organisation bezahlt werden, damit du noch einen
1: regulären 9-to-5-Job hast? <lacht> äh, andere Frage, wie dumm muss die Gesellschaft sein, dass wenn du in einer Geheimorganisation mit Masken unterwegs bist und es dann zu einem Einsatz kommt, du dann aber einfach so deinen Job mal schma- hinschmeißt und wegrennen kannst, und dass irgendjemand mal dann dumme Fragen stellt. Besonders wenn du Rockmusiker bist und von einem Konzert abhaust und dann fünf Minuten später irgendwo dann Mask unterwegs ist und einen Auftrag erfüllt. Also das, das, das Lustige ist ja, dass sogar in dem Original-Theme-Song
0: das erwähnt wird dass die Leute halt wirklich extrem viel arbeiten. Es gibt ja sogar mhm. diesen, diesen Satz, diese Strophe, overtime fighting crime fighting
1: crime. Also. Ja, vielleicht sind das aber auch einfach, wie nennt man das? Die, die halt an ihren Job einfach glauben. Das machen sie nicht aus Geldgründen, sondern aus, aus Überzeugung. Ja, das ist so ein bisschen
0: Hurra-Kapitalismus, ne? Mhm. So, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Also, da wird, äh, da wird gearbeitet, ja? Nee, also
1: ja, das waren auch die 80er. Das war der Kapitalismus ja. pur. Ich bin Pizzabäcker
0: und weil es mir nicht reicht, bin ich noch Lieferer und noch äh, Antiterrorbekämpfer. Ja. Die Wagon-Ära,
1: <lacht> so. da hast du halt fünf Jobs auf einmal gemacht.
0: Ja, genau. Das ist noch die Zeit, wo man wirklich nicht zwei Jobs, drei Jobs, sondern fünf Jobs, genau. Und einer davon ist noch richtig regelmäßig
1: lebensbedrohlich. <lacht> Aber ich habe noch eine kleine Frage. Du hattest ja jetzt erwähnt, dass diese Organisationen gegeneinander kämpfen. Gab es das auch bei den deutschen Spielzeugen? Es gab bei den amerikanischen Spielzeugen ja Comics dazu. Wir hatten es ja schon mal bei he da war das ja auch so, die die Vorgeschichte erzählt haben. Gab es die bei den deutschen Comics auch?
0: Sebastian, dieses Comic-Heft hatte ich auf Deutsch und
1: es war traumatisierend. <lacht> auf das du ansprichst. Ja. Weil die Vorgeschichte ist ja um einiges krasser als die, die ganz jede einzelne Folge an sich, weil eigentlich ist ja die Vorgeschichte, dass es eine weltweite Gruppierung gab mit dem Namens AFN, die Alliance of Friendly Nations, die eine Geheimorganisation, die dann halt den Terror bekämpfen sollte, ins Leben gerufen hat. Wir haben hier viele Geheimorganisationen. Ja, und dafür haben sie halt den, ich finde es auch schon geil, in den 80er Jahren, den Milliardär in den 80ern, weil ein Milliardär ist in den 80ern auch schon extrem krass, also diesen Milliardär Matt Tracker und Miles Mayhem sollten zusammen diese Organisation Mask aufbauen, was sie auch gemacht haben. Und Matts Bruder nicht zu vergessen. Ne? Genau, noch sein Bruder und dann hat sich halt Mayhem gegen seine Leute halt, wie sagt man dazu?
0: Naja, er war ein Verräter, das war ja sein Masterplan.
1: Er wollte an die Baupläne von genau. all diesen tollen Spezialwaffen ran Er hat haben. dann einen, eine Mission, ich weiß nicht, ob er sie figiert hat oder ob das wirklich eine echte Mission war, wo halt alle Mitglieder vom Mars hingefahren sind, um diese Mission zu erfüllen. Und bei dieser Mission hat halt Mayhem sie alle also in die Falle gelockt und ja, es sind dabei alle gestorben, Bis auf Matt Tracker, selbst sein Bruder von Matt ist gestorben und Matt konnte jedoch überleben, ohne dass Mayhem das halt mitbekommen hat und hat dann Mask nochmal neu gegründet. Genau, das war ein Massenmord, anders kann man es ja nicht beschreiben.
0: (lacht) Also der Miles hatte ja sogar die ganzen Fahrzeuge und also die ganzen Einsatzfahrzeuge von Mask manipuliert und als die dann eben angefangen haben, ihre ganzen Waffen auszufahren, sind die ganzen Dinger in sich zusammengefallen und wurden halt dann von den Venom-Fahrzeugen den ganzen gestohlenen Plänen und so weiter wurden die halt zu, zu Klump geschossen, zusammengeschossen. Also wirklich, äh, wie hieß das Massaker bei Star Trek, bei Wolf? 359. 359, vielen Dank. Also Wolf 359 ist ein Scheiß dagegen, was hier <lacht> passiert ist, als Miles Mayhem die erste Mask-Organisation ausgelöscht hat. Wirklich. Und diese diese Seiten, die, die haben sich heute noch in mein kindliches Gehirn eingebrannt. Das war heftig, ja. <lacht> Aber es endete dann gut. Matt Tracker hat nämlich noch eine zweite Schublade, in der er nochmal Pläne hat für einen neuen Satz Fahrzeuge. Und er hat auch relativ schnell wieder ein Team Freiwilliger bei der Hand. Was ist denn mit meinem Vorgänger passiert? Ach, der ist, na ja, <lacht> hat einen relativ kurzen, befristeten Arbeitsvertrag. Ja. Eieiei, ey, ey, ey. und so geht das dann. Aber das ist ja komplett
1: rausgekegelt worden, ne? Also beim Spielzeugen kannst du es vielleicht noch mit reinpacken in den Comic, weil die Eltern sich wahrscheinlich das Comic nicht anschauen werden. Aber bei so einer Fernsehserie, da gucken ja vielleicht die Eltern schon mal drüber und da gibt's ja auch dann auch noch äh, gewisse Organisationen in Amerika. Obwohl bei Comics gibt es eigentlich auch die, wie heißt die MCAA, glaube ich, oder so hieß das bei Comic für den Code. Also keine Ahnung, wo man das im Comic durchbringen konnte, aber es dann für die Fernsehserie wahrscheinlich einfach zu hart war. Ja,
0: das ist natürlich das alte Ding. Gerade hier in Deutschland wurden die Sachen sowieso noch mal ganz, ganz massiv entschärft. Da bin ich auch völlig desillusioniert worden, als ich noch mal ein, zwei Spielsachen recherchiert habe. Ich finde es auch überraschend, dass dieser Comic so abgedruckt wurde und dass er so vorhanden ist. Ja, dass er dann halt später nicht mehr aufgegriffen wurde, ist ja, ist ja normal. Man hat wahrscheinlich dann sich gedacht, okay ein bisschen, ein bisschen kinderfreundlicher, das Ganze. Ne? Ich meine, was ist denn die Zeichentrickserie? Die Zeichentrickserie ist letztendlich nichts anderes als ein Katalog, der den Kindern zeigen soll, was es gibt, damit die Kinder ihren Eltern auf die Nerven gehen können, was sie jetzt gerne als nächstes hätten.
1: Also das ist auch eine Kritik, die dieser Serie vorgeworfen worden ist. Und meiner Meinung nach auch zu Recht, dass halt wirklich die Fahrzeuge und die Figuren im Vordergrund standen, aber jetzt nicht von wegen die Figuren mit einem charakterlichen Hintergrund oder sowas, sondern Backstory, das gar nicht, sondern einfach nur als Figur an sich zum Verkaufen und Handlungen und solche Dinge in der Serie einfach absolut runterfallen. Ja, es ist natürlich immer das Gleiche. Wenn ne? er kommt irgendwo
0: hin, will irgendwo Geld klauen, will irgendeinen kulturellen Schatz klauen. Also das Grundthema ist oft so, Respekt vor Naturvölkern, Respekt vor historischen Städten und so weiter, das schon so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen klar, die ganzen Figuren, auch der Anführer Matt Tracker oder der Lösewicht Miles Mayhem, die bleiben im Vergleich zu den anderen Zeichentrickserien, die wir jetzt bisher besprochen hatten, extrem farblos, charakterlos, also ich meine, sie tragen halt auch Masken die meiste Zeit über, ne? dadurch verlieren sie natürlich auch noch ein bisschen was Persönlichkeit,
1: aber die Fahrzeuge, die Flugzeuge und so weiter, das sind die Helden dieser, dieser Serie. Ja, besonders auch dann die Mitglieder des Teams. Also die kannst ja, könnte man ohne Probleme untereinander austauschen. Also zum Beispiel, dass jetzt dieser Bruce Sato, der dann Ingenieur ist und. Hey, nichts gegen Sato. Sato war cool. Und Alex Sektor, <lacht> das ist ein Zoologist. Das war der mit der Glatze. Ja, genau. Und aber dass der dann noch Computer- und communication spezialist ist, was man dann auf der Internetseite liest, aber so in der Folge. Das wird dann erwähnt, wenn dann die Teammitglieder vom Computer gerufen werden. Da wird dann gesagt, was ihr Beruf ist und was ihre Spezialität ist. Aber das hat dann in der Folge ist das dann eigentlich irrelevant, weil sie alle das Gleiche machen. Dann ist halt wirklich die Maske das Wichtigere, was die Maske kann. Ja, die Mitglieder von Mask waren ja auch
0: nur. Es, war, es waren ja gar nicht so viele. Also ich glaube, ich komme auf 15 Mitglieder von Mask und lasse es bei Venom vielleicht. Ja, das sind sogar noch viel weniger. Sechs oder neun Stück gewesen sein. Und da auch wirklich einige. Die eher selten auftauchen. Ne? Also, es gab ja, glaube ich, auch relativ wenig Wellen, was das Spielzeug angeht. Und gerade bei Venom, ich glaube, in den ersten 10, 20 Folgen, da hast du Miles Mayhem, da hast du Sly Rex, Cliff Dagger, Vanessa, Warfield und dann hört es schon auf. Also, ich glaube, das sind die die vier, die am
1: Anfang ständig nur die Bösewichte sind. Ja, auch bei der guten Gruppe. Also wenn dann bei den ersten Folgen ist es eigentlich, wenn dann das Team zusammengerufen wird, ist das zu 90 Prozent, sind das immer die gleichen fünf, sechs Personen. Genau, also
0: Gloria ist zum Beispiel ziemlich oft dabei, Sato Mhm. ist oft dabei. Hondo war, glaube ich, na nee, Hondo war nicht so oft dabei. Aber und Der
1: Sato, der ist ja so der, der zweite in der also Second-in-Command gegenüber dem matt Tracker, der ist noch häufig dabei gewesen. Der, der Sektor, also der, der Glatzkopf ist, glaube ich, noch. <lacht> der Stuntman ist auch noch, der Dusty Hayes, der war auch noch immer mit dabei. Aber jetzt müssen wir mal ganz kurz noch eine, eine Sache, möchte ich auch noch mal hier bei den Personen erwähnen und nachfragen, was du davon hältst. Als ich mir das noch mal angeguckt habe, die ganzen Charaktere auf der guten und auf der bösen Seite, die haben ja alle Namen und alle haben sind Spitznamen. Zum Beispiel Bruce Sato hat den Spitznamen Magic, Alex Sektor hat den Spitznamen Megabyte. Die einzigen Figuren, die keine Spitznamen haben, sind jeweils die Frau. Also Gloria Baker bei den Guten und bei den Bösen bei Venom heißt sie ja... Vanessa Warfield. Die haben keinen Spitznamen. Sonst haben alle anderen Spitznamen.
0: Gloria hat den Codenamen Shark. Wird allerdings nur in einer einzigen Folge mal erwähnt. (lacht) (lacht) Und Vanessa hat den Codenamen Ice Queen. Das lese ich aber jetzt gerade auch nur aus dem Wiki. Ich hätte mich nicht daran erinnern können. Warum die jetzt Ice Queen als (lacht) Ich sehe es hier gerade im Wiki, Vanessa Warfield, Warfield, Kriegsfeld, sehr schön, hat als Occupation übrigens Femme fatal. <lacht> das ist natürlich auch schön, wer das sich überlegt hat. Ja, damit kannst kann's du auch Geld verdienen. Jede von diesen Zeichentrickserien oder diesen Spielzeugreihen aus der Zeit, die haben ja eine Identifizierungsfigur für das Publikum benötigt. Also irgendein Kind, das da noch irgendwo eingebaut ja. ist, ne? Und das haben wir hier auch in Form von Scott Tracker, den Sohn von Matt Tracker. Was ich übrigens ganz schön finde, Matt Tracker, der hat ja auch eine Geheimidentität, dass er ja nicht will, dass man herausfindet, dass er derjenige ist, dem Mask gehört, weil er seinen, seinen Sohn schützen will. Aber der ist ja immer dabei.
1: Er <lacht> ist ja voll immer im Getrübe drin. Und auch ohne Maske, also jeder wird ihn erkennen.
0: Ja, dafür hat er ja einen wunderbaren Sidekick und hier haben wir dann den Orko des Mask-Universums.
1: <lacht> Beleidige mir
0: bitte Orko nicht. <lacht> ja, oder Snarf. Also es geht eher in Snarf Naja, also wir sprechen hier von T-Bob und Scott und T-Bob hatte ich auch als Spielzeug und ich habe nie gerne mit denen gespielt t ist ein kleiner, eierförmiger Roboter, der seine Arme und Beine ein- und ausfahren kann. In der Serie fährt er auf einem Rad, es ist quasi ein Einrad. Das Spielzeug war, glaube ich, ein Dreirad, so so ein bisschen. Ja, auf Einrad
1: wäre er auch immer umgekippt. Ja,
0: ja. Und das ist so die Identifizierungsfigur, ne? Der Junge, der immer in in Probleme gerät.
1: Ja, der immer immer neugierig ist und wenn sein Vater halt auf irgendeine Mission geht, dann dabei sein will und und sich dann da immer hinterher schleicht. Aber dann irgendwie dann trotzdem immer dann derjenige ist, der irgendwie dann was herausfindet oder irgendwas macht, dass dadurch dann das Mask gewinnen kann.
0: Im Deutschen aber gesprochen von einem damals noch sehr jungen Florian Halm, die Deutschstimme von Jude Law.
1: Oder Colin Farrell.
0: Das ist eine sehr coole Stimme, kann man nichts sagen. Aber wo wir gerade bei Stimmen sind, da würde ich doch mal kurz erwähnen, warum ich diese Serie auf Deutsch auch echt nicht mehr gucken kann heutzutage. Okay. Die deutsche Stimme von Miles Mayhem. Und da hören wir doch mal ganz <lacht> kurz in einen Ausschnitt rein. Wird uns die
1: zusammengesetzte Fallspitze den Weg zum Sternenwagen weisen. Einem außerirdischen Raumschiff, das vor tausend Jahren nahe der Wüste niederging. Ja, das ist Trevor von Alf, oder? Naja, das In, ist na, du, meinst halt, du meinst halt, das ist Summer <lacht> Simpson. Das ist mir schon klar, ja. <lacht> Norbert
0: mein Herz ist gerade stehen geblieben, <lacht> ja. Aber er hat auch Trevor <lacht> bei Alf gesprochen. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Mr. Ogmonic. Ja, genau. <lacht> genau. Norbert Castell, Homer Simpson spricht Weizmäher.
1: Das ist einfach zu Aber das, das erklärt aber auch so einige dieser Pläne von Venom und wie die und warum sie dann schief gehen. Er will einfach nur reich werden, ja. Wenn du dann Homer Simpson halt als Anführer hast, das kann natürlich nicht funktionieren.
0: Das ist so furchtbar, wenn du ne, wenn du als Sprecher irgendwann mal so diese eine Rolle hast, die dich halt geprägt hat. Mhm.
1: Alle anderen Sachen sind ja kaputt dann irgendwie. Ne? Er ist ja nicht die einzige Stimme von den Simpsons, die wir hier in der Serie haben. Also das ist auch noch eine Frage, die ich jetzt nicht, mir nicht selbst beantworten konnte, weil ich habe gefunden, dass es für Mayhem und für manche Charaktere auch noch eine zweite Stimme gegeben hat. Aber das hat jetzt nicht mit der zweiten Staffel zu tun gehabt. Das war ja immer noch die gleichen Stimmen, weil das, gab das nochmal eine Neuaufnahme für DVD oder sowas? weißt du da irgendwas?
0: Hätte sein können, habe ich auch nichts herausgefunden. Also ich dachte erst, es wären die Hörspiele gewesen, die deutschsprachigen, ah, okay. mit denen ich ja auch sehr
1: ja, aufgewachsen bin. Aber das war nochmal eine ganz andere Nummer. Weil da wurde ja Mayhem dann von Manfred Erdmann gesprochen, der ja den Comicbook gab bei den Simpsons oder halt auch Mr. T in A-Team gesprochen hatte.
0: Was auch cool ist, aber halt auch zwei charakteristische Stimmen sind. Also der <lacht> Comic-Book-Guy als Anführer von Venom. Venom <lacht> <Werden> auch, ja. <lacht> das, ist, das ist schon heftig. Aber weil wir hier auch noch mal einen bekannten Namen haben, Hondo McLean von Mask, der wurde von Gudo Högel gesprochen und den hatten wir
1: jetzt erst vor kurzem. Ja. Denn, Scott genau hat es eigentlich ergeben wie er jetzt wirklich ausgesprochen wird ne oder
0: ja leider nein ne? anscheinend ist das ein Mysterium das keiner so richtig, so richtig weiß ne?
1: zum Beispiel wird dann noch dann der Calhoun Burns dieser Architekt der wird von willy Röpke gesprochen das ist die deutsche Stimme von Reverend Lovejoy aus den Simpsons viele Simpsons Charaktere die hier wieder auftauchen ne? und auch Jacques Lefleur das ist natürlich ist das ein Kanadier bei dem Namen der wird von von Tobias Lell gesprochen und der ist die deutsche Stimme von Michael Rooker, also bei den neueren Sachen, bei G- Guardians of the Galaxies und ich glaube auch bei der Zombieserie, serie Walking, Walking Dead. Ja. Ja. ja, bei mir ist es so, dass
0: ich ähnlich wie damals schon bei dem He-Man Masters of the Universe, dass ich halt dadurch, dass ich ja in der Zeit noch gar kein Kabelfernsehen hatte, eher mit den Hörspielen aufgewachsen bin als Begleitung zum Spielzeug ich glaube, ich habe aber auch schon mal bei der he folge die Anekdote erwähnt, dass meine Tante mir da eine Videokassette mit ganz vielen Mask-Folgen aufgenommen hat. Da hatte ich auch Tränen in Augen. Habe ich jetzt noch, wenn ich darüber rede. Und die Hörspiele waren auch wieder so eine komplett eigene Produktion, so eine komplett eigene deutsche Sache. Das gab da auch nur 13 Folgen. In meiner, in meiner Kindheit waren das viel, viel mehr. Und da war es tatsächlich so, dass es da drei verschiedene Produktionsteams gab. Und diese Produktionsteams haben auch immer einen komplett anderen Cast an Sprechern gehabt. Und da kann ich mich tatsächlich als Kind noch, oder kann ich mich noch daran erinnern, dass ich als Kind manchmal ein bisschen durcheinander war, dass plötzlich
1: Matt Tracker eine andere Stimme hatte, dass das irgendwie komplett anders war. Aber waren nicht die meisten Folgen eigentlich, dass es Tonaufnahmen von den Folgen waren und dann wurde nur noch ein Sprecher dazu gepackt? So hat tatsächlich, in die, ja, tatsächlich, aber nicht bei Mask. Also oh, okay. bei Alf... Da
0: war es so, zum Beispiel, ganz klassisch. Das läuft eigentlich nur die Audiospur von der Serie. Und dann gibt es noch einen, einen Erzähler oder eine Erzählerin, die dann halt gerade so ein bisschen das, das Geschehen kommentiert. Bei Mask, bei den Hörspielen, war das nicht so. Das war wirklich eine, eine komplett eigene Sache.
1: Okay, weil bei Wikipedia steht was anderes. Okay, in dem Zusammenhang
0: würde ich dir doch einfach mal tatsächlich einen kleinen Ausschnitt vorstellen mhm. wollen. Ja, ich,
1: nicht, dass ich. Ich vertraue dir mehr als Wikipedia. <lacht> nicht wirklich, aber. Was war denn
0: da drüben los? Was wollten die Männer in den Lederhosen von dir?
1: Ich hab's nicht verstanden, trotz des Sprachkonverters. Deswegen bin ich ja gleich zu deinem Daddy rübergegangen. Ich stand ganz ruhig da vor dieser Show. Der Weltraum schläft dich. Da stürzt dich. Plötzlich die beiden verkleidet auf mich. Und dann, 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 dann konnte ich nur noch laufen, laufen. Zum Glück hier in das ist keine Verkleidung, Tibor. Das ist deren Tracht. Die bayerische Tracht. <lacht> ja, und es handelt sich auch nicht <lacht> um eine Rachenkrankheit, sondern um die bayerische Sprache. Also was ich noch mal kurz erwähnen wollte, ist ja, dass wir dann aber wenigstens im Deutschen ja den Vorteil haben, dass da ja genügend unterschiedliche Stimmen waren. Ich weiß nicht, ob du dir auch die, die englischen Sprecher angeguckt hast, also die im Original, die Rollen sprechen. Da will ich nun mal zum Beispiel den Duck Stone erwähnen, der halt den Mad Tracker, also den Anführer der Gruppe spricht. Der spricht nebenbei auch noch den Bruce Sato, also den Second in Command. Der spricht den Dustin Hayes, der spricht den Hondo. Auf der bösen Seite geht's dann natürlich noch weiter. Da spricht er den Mad Dog Shepard und den Goon Gorey. Und das ist nicht der Einzige. Dann gibt es auch den Brandon McCain, der spricht auch mindestens drei Rollen. Das kennt man ja bei Zeichentrickserien, dass ja. oft dann die Sprecher grundsätzlich dann an
0: manchen Stellen auch einfach Selbstgespräche führen, weil sie halt Gespräche okay. zwischen drei, vier Leuten durchführen, die sie gleich in derselbe Sprecher halt ist. Aber Doug Stone ist noch jemand ganz anderes. Viel, viel wichtiger. Er ist Psycho Mantis in Metal Gear. Solid. Ja, also hallo, wenn man ihn nicht bei Metal Gear kennengelernt
1: hat, die alte Sache mit dem Controller, dann ja, weiß ich ja auch nicht. Wohl eine der asozialsten Gegner <lacht> überhaupt. Also ich habe es nicht gelöst damals. Das war ein Punkt, da ich, bin ich bei Metal Gear Solid nicht weitergekommen. Und damals hatte ich noch kein. War das schon zur Internetzeit? Ich glaube nicht. Und dafür äh, habe ich keine Lösung gehabt. Und ich habe es nie weitergespielt. Ja, die Videogames war mein Freund zu jener Zeit. Und ich habe es dann auch
0: eigentlich nur nachgelesen. Aber das war ein Erweckungsmoment. Da hat man sich gedacht, ja. was zur Hölle ist denn jetzt los? Okay. Also, naja, aber im, im Original eben spricht halt Duckstone, Psycho mhm. Mantis bei Metal Gear. Ja, um nochmal auf die deutschen Hörspiele kurz zurückzukommen, den Einspieler, den wir kurz hatten, das ist ja total verrückt und da will ich gleich noch einen weiteren Bogen spannen, dass wir hier zu Beginn, also die deutschen Hörspielfolgen, die gingen nicht allzu lang, das war glaube ich immer so, äh, lass mich überlegen, 40 Minuten ungefähr, also jede Seite so 20, 20 Minuten war jetzt Doppelseite, glaube ich. Das beginnt immer mit fast zwei Minuten Erklärung, was eigentlich Mask ist. Das ist schon mal ziemlich, ziemlich ausführlich. Wird also erstmal in aller Ruhe erklärt: Wer sind die Guten, wer sind die Bösen, was können die so. Und in dem Zusammenhang, wir haben ja noch gar nicht über den richtig, richtig geilen Titeltrack von Mask gesprochen. Und den hören wir jetzt gerade mal kurz.
1: It's the Das einzige Gute an dieser Serie, meiner Meinung nach. Also
0: ja, der Song sagt eigentlich alles, aber wenn man den Song gehört hat, braucht man die Serie nicht mehr gucken. Shuki Levy hatten wir auch schon öfters mal, also He-Man Masters of the Universe, Shira, Inspector Gadget, Real Ghostbusters, Power Rangers, absolutes Urgestein. Was spannend ist, einmal die Lyrics. Es fängt schon gleich an und da kommen wir wieder zu dem Anfang zurück Masked Crusaders working overtime. Maskierte Kreuzritter machen Überstunden. Fighting crime, fighting crime. Im Deutschen normalerweise kennt man das ja von den Zeichentrickserien, dass die dann einen eingedeutschten Text haben. Und dann ist es immer so ein bisschen fremdschämig, wenn man dann den, das englische Original kennt und dann merkt, was sie da im Deutschen draus gemacht haben. Bei dem deutschen Intro haben sie es sich leicht gemacht und haben einfach den Text weggelassen. Das heißt, es läuft einfach nur die Musik und dann kommt dieses m zwischendurch. Und die gesamten Lyrics, die gesungen werden,
1: sind nicht da. Mhm. Da hat man es sich dann doch sehr einfach gemacht. <lacht> ne? <lacht> ja, bevor wir es übersetzen lassen, wir es weg. Fragen auch die Kinder nicht nach, was ist denn das jetzt auf Englisch? Das,
0: ne? das lohnt sich alles nicht, gell? Genau. Ja. In dem Zusammenhang, was im Deutschen auch noch natürlich geändert wurde, ist so ein bisschen die klassische Selbstzensur. Mask ist halt viel mit Waffen. Und du hast es ja anfangs schon gesagt, es war auch schon in den USA kontrovers, wie viele Laserstrahlen und so weiter es da gibt. Und das hat sich dann im Deutschen auch tatsächlich bis auf das Spielzeug durchgezogen, dass nicht nur in den Serien und in den Comics die Sachen dann eben verändert wurden. Ich glaube,
1: du hattest im Vorgespräch so ein schönes Beispiel, oder? Das passt so, glaube ich nicht so ganz, aber da ging halt darum, dass Mayhem eine Laserwaffe übernommen hat und wollte damit die Ölreserven von Amerika, also von Texas in die Luft jagen und er schießt dann mit diesem Laser auf diese Raffinerie und Mars schafft es dann da zu verhindern, in der ich weiß gar nicht mehr, wer der Gruppe dann die Fähigkeiten seines Hems benutzt ist, glaube ich, ist es nicht sogar Matt Tracker selber, und dann die Laserstrahlen in normales Sonnenlicht verwandelt hat.
0: Das ist auch eine schön friedfertige Sache, aber das passt schon. Das ist, das ist genau dieser Tenor. Mich hat total geschockt und das war eine Sache, die ich bis zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge nicht wusste. Eines meiner Lieblingsfahrzeuge war Reno, dieser rote mhm. Truck mit dieser Ramme vorne dran. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wann ich zu welchem Geburtstag den bekommen habe. Das war sogar im Urlaub. Ich glaube, wir waren auf Oge oder sowas. Meine Eltern haben das irgendwie im Koffer mitgeschleppt und der konnte aufgeklappt werden und hatte so eine kleine Kommandozentrale und im deutschen stand halt dran dass Reno dann dazu da ist eben die Einsätze von Mask zu koordinieren und damit Mask überall koordiniert werden kann haben sie an bord einen Kommandosatelliten den sie ins all schießen können mit dem sie dann mit allen Mask Mitgliedern weltweit quasi sich austauschen können stellt sich heraus im auch amerikanischen originalspielzeug ist das kein satellit sondern ein mörser <lacht> Und das ist wirklich, also dieser Mörser, das ist im Originalspielzeug, ist es einfach wirklich so eine, so eine schwarze Granate. Mhm. Im Deutschen ist es ein graues Ding, wo auch noch Satellite draufsteht. <lacht> <lacht> Es ist wirklich sehr, sehr geil. Natürlich habe ich dieses Ding immer auch irgendwie als Rakete oder sowas gespielt. Was interessiert mich denn, ein blöder Satellit im Weltall? Völlig uninteressant. Also für mich war das immer ein Optimus Prime für Arme. Du machst dich heute hier nicht wirklich beliebt, Sebastian. Merkst du das auch so langsam? Aha. Und womit? Mit Recht. (lacht) Ah,
1: Ich sag's nochmal hier, meine zweite große Spielzeugliebe. Pass Mhm. auf, ja. (lacht) Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, also wir hatten jetzt nur, dass die Spielzeugserie hinten dran steht, aber irgendjemand hat das Ganze da auch gemacht. Das sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Und zwar ist es ein bisschen lustig, wenn man sich da so anschaut, also welche Person da hinten dran war, aber zuerst würde ich halt mal gerne die Produktionsfirma erwähnen. Und zwar war das DIC. Das ist eine Firma, die ursprünglich aus Frankreich kommt. Und mit dem Namen DIC Audiovisual, die wurde 1971 gegründet, war eine Produktionsfirma für Radiotelevision Luxemburg, also für das ganz frühe RTL. Und die haben Animationsserien gemacht, nachdem sie eine Partnerschaft zusammen mit dem japanischen Animationsstudio Tokyo Movie Shinsha eingegangen sind und haben dann bei Ulysses 31, ich weiß nicht, ob du die Zeichentrickserie auch kennst, eigentlich so ihre ersten großen Erfolge gemacht, hatten dann auch den damals nicht ausgestrahlten Piloten für Lupin den Achten gemacht und sind dann 1982 auch nach Amerika rübergegangen. Und haben sich dann dort die IC Entertainment Corporation genannt. Von denen sind ziemlich viele Serien entwickelt worden, die wir auch kennen und die wir, über die wir bestimmt auch immer mal reden werden. Da ist zum Beispiel dann Inspector Gadget, The Real Ghostbusters, die karate kid Zeichentrickserie, serie Captain Planet and the Planeteers und auch so Super Mario, also die ganzen Nintendo, also Super Mario Brothers und Legends of Zelda-Serien wurden von denen gemacht. Weil man hatte auch für die nämlich einen kleinen Spitznamen. DIC stand nämlich für do it cheap. Also wir hatten es ja <lacht> schon mal bei He-Man. Funcom, He-Man, dass die ja, ja schon brillig produziert haben. Anscheinend hat DIC es geschafft, noch billiger zu produzieren.
0: Naja, die haben ja teilweise es geschafft, nach Asien auszulagern, ne? Genau. In Japan,
1: ihre Zeichnungen. Genau, die haben dann japanische Firmen dann, das hatten wir ja auch schon bei Galaxy Rangers, die das gemacht haben, Galaxy Rangers hat es ja mit Firmen gemacht, die wirklich für hochwertige Anime bekannt waren, hier war das eine japanische Firma, Ashi Production Co., die haben lauter Sachen gemacht, die mir alles nichts gesagt haben. Ich habe
0: auch die Liste durchgeguckt, also sehr viel Mecha Wohl in den 80ern, Ende 70er, 80er.
1: Und ansonsten, ich habe
0: die Liste durchgeguckt. Und bis auf die Legende des Zorro, aber auch da bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich das ist, was ich meine. Ist mir da nichts aufgefallen. Das sieht auch nach einem Studio aus, was extrem viele Auftragsarbeiten gemacht hat. Also gut, Transformers, Beast Wars, haben sie wohl mal was in der Richtung gemacht. Und anscheinend in den 2000ern noch was von F-Zero zu dem Videospiel, aber Mhm. ey keine Ahnung,
1: ja. No. Aber das Lustigste bei der Recherche, fand ich, war derjenige, der für die Story von dem Ganzen, also von den Folgen verantwortlich war, der Story-Editor. Ein gewisser Terence McDonnell, der, wenn man dann in seine Vita reinschaut, hauptsächlich wahrscheinlich sein Geld damit verdient hat, dass er Produzent von Sendungen war wie Jeopardy oder dem amerikanischen Wer wird Millionär? <lacht> der hat fast sonst nur noch Spielshows gemacht. Der hat als Autor noch ein paar Einzelfolgen geschrieben für Serien wie Magnum oder Trimit Fäusten, aber das war dann immer nur eine Folge und er war einmal Story Editor für zehn Folgen bei Battlestar Galactica bei der alten Serie, aber wie gesagt ansonsten nur Spielshows.
0: Ja, naja, da gehört ja auch was dazu, aber es, es passt irgendwie nicht zusammen, da gebe ja. ich dir recht. Ja, aber die Serie ist ja eh, ich sag mal, so ein Ding für
1: sich, ne? Also... Wie viele Folgen hast du dir angeguckt? Ich habe mir so, so circa zehn Folgen angeguckt. Und man muss halt sagen, es ist jede Folge baut halt immer genau gleich auf. Es gibt zwei mögliche Anfänge für eine Folge. Das erste ist Durch irgendeinen Zufall ist einer der Mitglieder von Mask, meistens der Matt Tracker selber, irgendwo vor Ort, wo Mayhem gerade was macht.
0: Ja, warum? Zufall, sagst du so schön. Urlaub
1: oder so ist er dann. Er macht
0: ja immer Urlaub. Alter, (lacht) Multimillionär, natürlich. So einer macht halt ständig Urlaub und hat natürlich immer seinen Sohn dabei. Ja,
1: natürlich. Logisch. Oder es passiert irgendwas zu einem Bekannten von ihm oder Leute, die halt irgendwie Kontakt zu ihm haben. Denen passiert was und die gehen dann zu Matt Tracker. Keine Ahnung, weil er ja Milliardär ist, weil eigentlich weiß ja keiner, dass er der Anführer von Mask ist, weil das ist ja eine Geheimorganisation mit Geheimidentitäten. Im Gegensatz
0: zur Story in den
1: Comics, wo eigentlich Miles genau weiß, wer er ist, weil sie jetzt zusammen diese
0: Ursprungsorganisation. Also da passt vorne und hinten nicht zusammen.
1: Ja, ja besonders der Miles, der, es gibt auch eine Folge, wo Venom mit ihren. Ähm, Maschinen dann halt auf die Basis zufliegen, auf Boulder Hill und die dann durch eine Illusion erzeugt wird und die die dann zerstören. Aber der weiß ja dann, wo wo es ungefähr ist. Aber das ist ihm dann auch wiederum egal anscheinend für spätere Folgen.
0: Du willst jetzt hier nicht bei so einer Zeichentrickserie einen einen
1: durchgehenden roten Handlungsfaden haben. Wir sind hier nicht bei Babylon 5. Ja, nee, (lacht) will ich auch nicht, aber egal. Auf jeden Fall, es ist halt zu irgendwas gekommen und jetzt ruft Matt Tracker, lässt dann über seinen Mars-Computer das Team zusammenstellen. Es besteht dann meistens so aus drei bis ich habe die Plätze gezählt, an die diesem Tisch, wo die Masken dann aufgesetzt werden. Also maximal kann das Team aus acht Leuten bestehen. Ich finde die Szene so super, wie die Masken runterkommen. Ah, oh, komm, das ist toll. Ja, weil auch nur die Titelmelodie dazu läuft. Weil dann kommt auch sowas wie die Masken mit Energieladen. Was das für Energie ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, und dann werden ihnen die Masken aufgesetzt und dann sind sie dann vor Ort. Na ja gut, die Masken, die können ja eh das, was halt gerade irgendwie irgendwie gebraucht wird. Ne? Das sind gerade nötiges, das können sie dann, ja genau. Währenddessen ist also Mayhem gerade mit seinem großen Plan dran, irgendwie an ein, das ist ja auch noch was, was man vielleicht mal erwähnen sollte, also es sind nicht nur mal kulturelle Schätze oder Geld oder irgendwelche Waffen, sondern es sind auch manchmal mystische Objekte, also zum Beispiel einmal ist er auf der Suche nach irgendeiner verlorenen magischen Stadt, einmal kommt ein Asteroid mit irgendwelchen Fähigkeiten, ich glaube es ist sogar die Pilotfolge Dann gibt es UFOs und irgendwelche Dinosauriermenschen. Er klaut in einer Folge die, die Freiheitsstatue und will dafür Lösegeld. (lacht) Ja, aber es ist, wie gesagt, es gibt auch dann Dinosauriermenschen, also so so Mystery-Sachen, also, oder Fantasy-Sachen. Auf jeden Fall hat er halt irgendwie einen großen Plan, um damit Geld zu machen und dann kommt halt Maske dazwischen, vereitelt das und am Schluss gibt es dann wieder eine Moral. Und die sind hier ganz schlimm teilweise. Also mir kam es immer so vor bei He-Man damals, dass die Moralen noch irgendwie einen leichten Bezug zu den Folgen, was in den Folgen passiert ist, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung, dass wenn da es irgendwie um Verrat in der Folge ging, dass dann irgendwie dann am Schluss die Moral war, hier halt zu deinen Freunden und verrate sie nicht oder sowas. Hier ist es irgendwie, in der Folge ging es um irgendwie einen Dinosauriermenschen und am Schluss geht es dann darum, hier schnall dich an, wenn du im Auto sitzt. <lacht>
0: Ach Sebastian, wir hatten es, glaube ich, bei He-Man schon sehr ausführlich, was diese Moralsache am Ende angeht, dieses hm. dieses Feigenblatt des erhobenen Zeigefingers, um die ganze Gewalt, die vorher stattgefunden hat, zu rechtfertigen. Ich war schon als Kind nie so der Fan von dieser Moralsache. Ich fand es schon damals eher zum Fremdschämen, wenn dann der
1: erhobene Zeigefinger in Richtung des Zuschauers kam. Bei He-Man kam mir noch so vor, da ging es um moralische Einstellungen von Menschen, also, also Sachen, die dich halt in deiner Persönlichkeit als Mensch dazu bestärken, gut zu sein. Hier ging es dann darum, wie schnall dich an, lauf nicht über die Straße, ohne nach rechts und links zu gucken. Also so so. Ja, aber Sebastian, das ist doch wunderbar.
0: Ich meine, die großen Fragen des Seins: Wer bin ich auf dieser Welt? Wo will ich hin? Himmel hat mich zu dem Menschen gemacht, <lacht> der ich heute bin. Ja, aber da ist doch gut, wenn man noch als zweite Serie sowas bodenständiges hat, wie lerne deine Schnürsenkel zusammenzubinden <lacht> <lacht> oder Ähnliches oder gehe nicht bei Rot über die Straße. Das ist doch völlig in Ordnung. Man braucht ja auch mal so ein bisschen handfeste Tipps für den Alltag. Also gerade diese Sachen, wo ich mich erst selbst reflektieren muss als
1: Achtjähriger, Neunjähriger, ist doch schon viel zu viel verlangt. Dann lieber hier konkret schneide ich an. Ich finde das gut. Ja, aber ich finde, das ist irgendwie eine ziemliche Diskrepanz zwischen dem, was da passiert und was dann ansch- also da wird gekämpft, die Leute schießen aufeinander mit Raketen, explodieren, müssen Leben retten und was weiß ich nicht und dann als Moral am Schluss sage ich das, ja, aber schnall dich am besten an. Wer weiß, was passiert wäre, wenn sie
0: sich nicht angeschnallt hätten bei all den Explosionen. <lacht> <lacht> ich, ich gebe dir recht, das hat überhaupt Keinen Zusammenhang vorne und hinten. Das spielt auch, glaube ich, keine Rolle. Ich kann mir auch vorstellen, dass die das einfach noch im Nachhinein sich überlegt haben. Oh, Wir brauchen ja noch hier eine moralische Botschaft, weil das ja im Kinderprogramm läuft. Und dann wurde das noch irgendwie rangeklatscht, unabhängig davon, was denn jetzt eigentlich in der entsprechenden Serie passiert ist. Ich meine, Mask, die sind ja auch weltweit
1: unterwegs. Ne, Das ist ja jetzt nicht nur auf die USA beschränkt. Ja, aber am Anfang sind es doch immer Sachen, die irgendwie so gefühlt zehn Meilen um den Wohnsitz von Matt Tracker passieren, so bei den ersten zehn bis 20 Folgen. Ja, oder halt, wenn er im Urlaub ist. ne? Oder wenn er im Urlaub ist, ja genau. Aber also für eine Mission gibt er sich nicht weit weg von dem Platz, wo er gerade ist.
0: Ja, natürlich. Das ist vielleicht auch so ein bisschen amerikanische Serie gewesen. Vielleicht war anfangs ja so ein bisschen auch der Gedanke so für die Kinder, hey, das ist hier die Umgebung, die ihr kennt und so weiter. Ich meine, es spielt ja wirklich in den USA, beziehungsweise spielt ja auf der Erde. Es ist ja keine irgendwelche fiktive Sache. Ja. Später dann ändert sich das Ganze ja nochmal mit der zweiten Staffel. Da frage ich mich auch, was ist in denen ihren Köpfen los gewesen? Ja, das haben sie vielleicht selber gemerkt, dass das eine dumme Idee war. Vielleicht wollten sie halt eher weg von diesem Terror, Anti-Terror-Ding. Ich weiß nicht, wollen wir da schon direkt hinspringen?
1: Ja, also ihr habt ja mitbekommen, also bei der ersten Staffel, da ging es halt wirklich darum immer, dass Mask irgendwie die Bevölkerung oder die Menschen immer vor den bösen Machenschaften von Venom retten muss.
0: Naja, böse Machenschaften, da kann ich ganz kurz noch einhaken, Mhm. bevor du, Entschuldigung, weil es mir gerade einfällt. Wir haben ja in allen Serien, haben die Bösen immer schon irgendwie so ein Guideline, was sie machen wollen. Bei He-Man, also Skeletor will halt der Herr über Eternia werden und so weiter. Venom, hat keine Agenda in dem Sinne. Die wollen einfach
1: Kohle und sind böse, <lacht>
0: weil sie böse sind. Die machen böse Sachen. Ja. Da ist sonst nichts
1: dahinter. <lacht> keine große Agenda, ja. Ja, dann die zweite Staffel. Und in der zweiten Staffel hat man das dann irgendwie alles über einen Haufen geworfen. Venom ist immer noch das Böse und Mask immer noch die Guten, aber jetzt duellieren sie sich auf Rennstrecken. Was ja irgendwo Sinn macht, denn es sind ja Fahrzeuge. Ja, aber wozu brauche ich dann noch Fahrzeuge, die sich in irgendwelche Kriegswaffen verwandeln, wenn wir Rennen fahren? Es sind Fahrzeuge und da sind auch (lacht) Rennfahrer dabei. Ich weiß doch auch nicht.
0: Ich fand's rex bei den Bösen immer gut. Der hatte ein Motorrad mit einem Beiwagen. Das war ein U-Boot, der Beiwagen. Also,
1: also zum Beispiel, es gibt die eine Folge, Where Eagles Dare, ich weiß gar nicht, wie sie auf Deutsch heißt, da geht es darum, dass Matt Tracker gegen den Bruder von Mayhem ein Rennen fährt, weil der Gewinner dieses Rennens eine profitable Transportationslizenz kriegt. Der Bruder
0: sehr, sehr, sehr geil. Also den Bruder dürfen wir nicht vergessen, ja, Miles Mayhem und sein Maximus, den, sein Jüngerer Bruder Maximus Mayhem. Mein Zwillingsbruder, wohl. Yeah. Macht natürlich die Actionfigur auch sehr viel einfacher zu verkaufen. Eine also <lacht> kleine Figur, wenn man einfach sagt, das ist der Zwillingsbruder und indem man dann seine Uniform statt Blau halt rot einfärbt.
1: Auch eine mhm. Möglichkeit,
0: ja. Und ja, da geht es dann halt
1: um ein Rennen. Ne? Es halt dann wird immer dann im Rennen irgendwie ausgefochten ab da. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass einfach nach der ersten Staffel die Leute halt gesagt haben, Leute, eigentlich sind wir für ein Kinderspielzeug viel zu brutal. Wir müssen das irgendwie ein bisschen so deichseln, dass da halt nicht mehr so viele Kämpfe stattfinden oder halt nicht mehr so viel aufeinander geschossen wird. Keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, da ist denen so ein bisschen dieses G.I. Joe-Ding auf die Füße gefallen, weil G.I. Joe ist ja prinzipiell sehr viel älter. Ne? Mhm. Das ist ja 60er, 70er, die Spielzeugreihe
1: ursprünglich. Ne? Also 63, glaube ich, ging es los. Ja,
0: und da war, glaube ich, noch das alles ein bisschen ein bisschen toller mit Militär und Krieg und amerikanischer Soldat und so weiter. Das mhm. war, glaube ich, noch, war noch okay, sowas Kindern zu schenken. Und in den 80ern fand dann, glaube ich, schon auch eher so ein bisschen mal dieses Umdenken statt mit den Networks und mit den ganzen Nachmittags-Cartoons und so weiter und die Eltern schauen sich das doch ein bisschen genauer an. Vielleicht war dieser Anfangsgedanke, hey, wir nehmen G.I. Joe und Transformers und mixen das zu einer coolen Sache und können dann da ein bisschen Hasbro die Stirn mitbieten. Vielleicht war das dann im Nachhinein der Pferdefuß an der ganzen Sache, denn diese ganzen Schusswaffen, du sagst es. Ja, was macht man denn damit? <lacht> Dann haben wir irgendwann diese E-Team-Problematik. ne? Die schießen da immer alle aus zwei Meter Entfernung und es passiert nichts. Und Rennfahren? Ey, Rennfahren ist doch cool, das passt doch, oder? Wir haben doch eh schon die Autos <lacht> und wir haben Motorräder und so weiter, fahren die jetzt ab sofort Rennen. Ne? Das ist auch nichts nix Schlimmes. Gebe ich dir recht, <lacht> ist ein bisschen ein Problem bei der Serie, ja. Sebastian, hattest du eigentlich gar keine Mask-Action-Figuren oder Spielsachen?
1: gar, nee, gar nicht. Es lag aber auch daran, dass ich auch Mask nie gesehen habe als Kind. Wie ist denn das passiert? Ich weiß es nicht. Ich kann mich an keine einzige Folge erinnern. Aber wir hatten es ja vorhin gesagt, das kam 1987. Da war ich zehn Jahre alt. Also eigentlich ist das auch noch die Zeit, wo ich auch noch meine Cartoons morgens gesehen habe, Samstags-Cartoons. Aber ich weiß nicht, Mask ist irgendwie, also wenn ich es gesehen habe, ist halt echt null davon in meiner Erinnerung geblieben. Vielleicht weil ich als Kind schon so schlecht fand, dass ich es einfach verdrängt habe, keine Ahnung. Aber äh, die hat mich halt auch null gereizt. Also ich war jetzt auf He-Man und solche Sachen, da habe ich immer gewartet. Da habe ich dann morgens irgendwie vom Fernseher, wenn die Eltern sogar noch geschlafen haben oder irgendwie, habe ich mich da schon hingesetzt, habe geguckt. Aber Mask war halt so, pff, hat mich null interessiert.
0: Erstaunlich. Also
1: bei mir war es wirklich, das fing an mit Condor.
0: Ich glaube, den hatte aber sogar mein Bruder mal ursprünglich mitgebracht oder so, ich weiß es gar nicht. Und
1: ich war da sofort am Haken. Ich glaube, oder anders gesagt, hast du Transformers vorher schon gekannt? Also ich habe Transformers gekannt, ob ich es vorher gekannt habe, weiß ich nicht, aber ich habe mm. sogar auch Transformers nicht allzu viel geguckt gehabt als Kind. Okay, weil das wäre vielleicht so das Ding gewesen, weil Transformers war mir eigentlich immer ein recht unbekanntes
0: Ding, weil das war, mm. war einfach irgendwie nicht, die habe ich zwar im Spielzeugladen immer mal wieder gesehen und fand die Sachen auch ziemlich cool, aber habe dann nie so den Zugang zu gehabt. Und G.I. Joe war auch überhaupt nicht so meins, also kannte ich auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, war G.I.
1: Joe hier in in Deutschland überhaupt groß vertreten als Spielzeug? Es war lizenziert in Deutschland, auch in den 80ern, aber warte mal, unter einem anderen Namen. Kann das sein, dass die action Men in Deutschland hießen? Action-Man war sehr viel später. Das war ja dann so eine
0: Resteverwertung von dem Mask-Konzept. Ich kann mich noch erinnern, mein Bruder hatte
1: Spielsachen von Big Jim, aber Big Jim ist nicht Big das Big Jim ist was anderes, nee, Big Jim okay. ist was anderes. Aber die International G.I. Joe-Lizenz lief unter Action Man und Action Force. Hm, okay, okay. Ja, das ist eh so ein Ding, Mask, G.I. Joe,
0: das ist ja eh mittlerweile fast schon so eine Art Multiversum miteinander
1: verwachsen, kann man sagen, ne? Ja, es gab ja sogar irgendwann mal, nicht allzu lange her, vor zehn Jahren oder so, gab es einen Plan, einen Crossover zu machen, filmisch. Also da wollte Hasbro so eine Art... Ja, wie das Marvel Cinematic Universe, <lacht> ja. dann ein Cinematic Universe bestehend aus G.I. Joe, Mask, Visionaries, Knights of the Magical Light und Rome oder Rome, oder wie auch immer es gesprochen wird, machen.
0: Ja, zusammen mit Paramount sollte dann wirklich so ein Hasbro Cinematic Universe <lacht> entstehen. Wobei Mad Tracker, den gab es ja dann auch bei G.I. Joe als Specialist Tracker.
1: Also der ist als Figur dann irgendwann da aufgenommen worden. Ja, da ist auch Venom, wurde dann auch glaube ich dort als Untergruppierung von Cobra genannt, als irgendwie verantwortlich für Fahrzeuge Waffen oder sowas. Es ist ja ganz nett, dass das dann nochmal irgendwie so drin aufgegangen ist.
0: Und ganz ehrlich, gerade G.I. Joe, man hat die Filme gesehen, das ist ja schon eigentlich Mask, was heutzutage G.I. Joe ist. Also das ursprüngliche G.I. Joe Konzept, das haben wir ja eigentlich schon gar nicht mehr. Das ist ja jetzt eher das, was damals Mask war, wenn man das so sagen will. Vielleicht war Mask sogar seiner Zeit voraus, was, was das angeht. Ja, was mich zu der Frage bringt, wir haben ja wirklich mit den GI Joe-Filmen, haben wir ja Realverfilmungen und wir haben mit den Transformers, haben wir ja ein riesiges Franchise an Realverfilmungen. Und auch Masters of the Universe hat es ja irgendwie geschafft, immer wieder noch, ja, sich Erinnerung zu rufen, am Leben zu bleiben und so. Mask hat's irgendwie nicht geschafft, ne? Ist irgendwie hinten runtergefallen.
1: Ja, also es ist auch jetzt keine Serie, die halt irgendwie bei mir jetzt im bekannten Kreis bei Nostalgikern, die dann halt über irgendwelche Animationsserien oder was reden, dass da Mask irgendwie, da bist du der Einzige, der das immer wieder erwähnt und ich mich dann angewidert abwenden muss. Was? Das kann doch
0: nicht sein. Ich meine, wir hatten es ja auch mit der Thundercats-Folge, ne? dass auch Thundercats nochmal einen Remake bekommen hat, weil es auch noch so ein Kultklassiker ist. Ich verstehe nicht,
1: aus welchem Grund Mask es irgendwie nicht geschafft hat, diesen Kultstatus zu erreichen? Es ist die Frage. Da da muss man immer nur unterscheiden zwischen Amerika und Deutschland. Also Thundercats ist ja in Deutschland vollkommen untergegangen, aber ist in Amerika ein Riesenhype und ein Riesenkult, weswegen es da ja dann auch nochmal neue Serien gegeben hat. Ist halt die Frage, also ist Mask in Amerika überhaupt ein Erfolg gewesen? Naja, die Serie lief zwei Jahre lang. September 85 bis November 86 eigentlich ein Jahr und zwei Monate, also Und dann lief das auch noch auf verschiedenen Sendern gleichzeitig, also... Ja gut, diese Zeichentrickserien, ich sag's mal so, die hat man ja dann letztendlich
0: einmal produziert und dann sind die ja, ja. sind die ja immer wieder rauf und runter gelaufen. Da war es ja nicht so wichtig, so extrem viele Sachen zu haben. Also die Spielzeugreihe, die lief von 85 bis 88 und sie war natürlich in harter Konkurrenz. Ne? Das war natürlich Masters of the Universe-Zeiten. Aber das waren auch die
1: Zeiten, wo halt auch viele Actionfiguren für Kinder gekauft worden sind. Also da war auch der Markt viel größer als äh, mm. heutzutage oder dann in den 2000ern.
0: Also was ich dir sagen kann, ist, dass die Mask-Spielsachen unter Sammlern sehr beliebt sind, weil diese Masken halt sehr häufig verloren gegangen sind oder mhm. kaputt gegangen sind und dass die Sachen halt auch teilweise viele Kleinteile hatten und ja, die Mechaniken irgendwann kaputt sind. Also die haben ja manchmal Raketen abgeschossen und sowas. Und Spielzeugsammler auch mit der Originalverpackung und so weiter, die legen für so ein Reno oder sowas, legen die heute schon mal ihre fünf, 600 Dollar hin. Ne? Okay. Das ist nicht so verkehrt eigentlich, ja. Die Spielzeugreihe selbst, also es gab ja auch Comics, es gab ja auch ein Videospiel und so weiter. Ich? Okay. Ja, aber ist bei Gremlin, glaube ich, erschienen. Das war jetzt auch nicht gerade der aller, <lacht> die allergrößte Software-Schmiede. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Wellen die Spielzeugreihe hatte. Das ist doch immerhin so Wellen erschienen, ne? Genau.
1: Seasons auch kann man eigentlich fast ja. schon dazu sagen, bei den Series halt. Ja.
0: Also ich glaube, es gab maximal. oder so. Ich weiß, es
1: gab diese kleinen Packs noch. Genau, Adventure-Packs. Also es gab Series 1 bis Series 4 und dann noch Adventure-Packs.
0: Genau, diese Adventure-Packs, das ist das, was ich dir vorher gesagt habe, wo du gefragt hast, Mhm. hier gab es da auch so kleine Mitbringsel. Das war so die Reihe, wo ich dann tatsächlich ausgestiegen bin. Alles, was danach kam, habe ich noch ein, zwei Sachen gehabt. Ich kann mich noch an so einen Rennwagen erinnern, der sich in einen Katapult verwandeln konnte. Schon wieder ein Katapult, meine Güte. (lacht) Aber dann hat es mich auch tatsächlich so ein bisschen bisschen verlassen, weil diese Sachen dann, glaube ich, auch gar nicht mehr in der Zeichentrickserie vorgekommen sind. Wenn die Zeichentrickserie ja schon vorher Schluss gemacht hat, dann sind ja die ganzen Spielsachen, die dann 87 und 88 erschienen Mhm. sind, die sind dann ja schon gar nicht mehr in der Serie aufgetaucht. Und dann hast du natürlich ein riesiges Problem mit den Sachen bei den Kids anzukommen. Ne?
1: Es ist jetzt auch nicht so, dass es so ist wie bei He-Man oder sowas, wo ja es unzählige Figuren gab. Also wenn man sich das so anschaut, wie gesagt, es waren ja vier Series, wo Figuren erschienen sind und das waren dann im Durchschnitt eigentlich immer zwölf also, weil es ja Fahrzeuge immer waren, immer zwölf Figuren und zwölf Fahrzeuge dazu. Das ist jetzt eigentlich auch überschaubar. Also, wenn man da ein Kind war mit reichen Eltern, da hätte man dann auch so schnell alles zusammenbekommen können.
0: Ja, und bei Mask war es dann natürlich auch so, dass die gar nicht so viele neue Charaktere eingeführt haben. Also, das Team war ja ziemlich, ziemlich es gleich. Figuren weil immer das Gleiche. Es war dann nur ein anderes Fahrzeug und ein anderer Helm. Genau. <lacht> andere Helm, andere Maske, ja, genau. Und bei den Figuren haben sie es sich ja auch leicht gemacht. Da haben sie dann die Jacke mal rot eingefärbt, mal blau eingefärbt, Aber aber es war der gleiche Grundbody letztendlich. Ich glaube, sie hatten höchstens mal andere Masken auf. Oder die Masken waren auch. Oh, nee, sie hatten andere Masken. Ja, ja, die Masken wurden ein bisschen verändert dann auch hier und da, damit wenigstens ein bisschen Unterschied bisschen Unterschied ist. Ja. Ja, ich merke schon, bei dir hat die Serie,
1: war war das jetzt so ein Ding, was du überhaupt nicht in der Kindheit mal groß gesehen hast? Nee, gar nicht. Also ich habe null Kontakt dazu gefühlt gehabt. Also ich konnte mich an nichts erinnern. Das Einzige war, dass ich mich an den Jungen und seinen dummen Roboter erinnern konnte. Ja, aber der ist doch witzig. Ich
0: meine, der ist halt... (lacht) Der hat halt die ganze Zeit, ja, es ist der Klassiker, nervt. der nervt halt natürlich. Das ist das, was halt immer wieder Serienmacher denken. Hier, so ein kleinen Nervbold und so ein Kind, das finden doch die
1: Kids cool. Das Einzige Gute daran ist, dass sie halt diesen T-Bob dazu gemacht haben, es ist halt meistens nicht die Schuld von dem Jungen, dass die irgendwie in Probleme stecken, sondern der verhält sich sogar meistens sogar noch einigermaßen, er ist zwar neugierig und reißt seinem Vater hinterher bei den Aufträgen, aber wegen ihm würde er nie normalerweise irgendwie dann in die Fänge von Venom oder sowas gelangen, sondern das ist immer wegen T-Bob, weil der mm. irgendwie braucht. Der gehört eigentlich demontiert, dieser verdammte Eierkopf. Eigentlich gehört dieser Roboter einfach auseinandergeschraubt und die Einzelteile in alle Kontinente verschickt werden. Mhm. Das Spielzeug, ich habe mir da jetzt noch mal so ein paar Bilder
0: von angesehen, ich war damals total begeistert von den Sachen und mir hat dieses Kleinteilige gefallen, dass man halt diese kleinen Figuren als Fahrer, Fahrerin nochmal in die Fahrzeuge reinsetzen konnte, das hatte so ein bisschen was Besonderes. Wenn ich da heute drauf gucke, die sehen teilweise schon ziemlich billig aus, also die sind halt einfarbig meistens, ganze Bereiche, dann sind irgendwelche Sticker drauf. Und dann ist fertig. Also ja, ich will jetzt nicht sagen, kenne ich mich zu wenig aus, aber es wirkt jetzt nicht wie der allerteuerste Produktionswert, der dahinter steht. Ne? Gut, bei he haben sie ja auch dann teilweise irgendwann angefangen, die Sachen zehnmal neu zu verwerten und einfach neu zu beflocken und dann wurde daraus ein Moosman und vorher war es halt ein Beastman und so weiter. Das hasste hier natürlich nicht, weil hat immer wieder neue Fahrzeuge kamen, aber die Figuren, die ja eh nur das Nebensächliche waren, die wurden natürlich auch ganz klassisch, ja, einfach nur neu eingefärbt oder umgefärbt oder mhm. ähnliches. Ja. ja, Mensch, Sebastian, dann haben wir diesmal ja gar nicht so viel, mit dem ich jetzt hier noch in Nostalgie <lacht> mit dir schwelgen kann. Ist natürlich sehr, sehr bedauerlich. Für mich war es als Kind immer eine ganz großartige Serie, eine ganz große Sache. Ich würde sagen, auf einer Ebene mit He-Man. Locker. Boah, das ist hart. Das ist hart. <lacht> ich glaube, es geht vielen da draußen genauso. Sagt das doch mal, meldet euch doch mal, lasst mich doch hier nicht alleine so stehen. ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gebt doch mal laut, ob ihr Mask auch so geil damals fandet wie ich. Ich muss aber gestehen, Heutzutage ist es schwer zu ertragen, die Spielsachen sei jetzt dahingestellt, weil da findet ja eh immer viel im, im eigenen Kopf statt, wenn man damit spielt. Aber bei der Zeichentrickserie, also wir hatten es ja schon gesagt, diese immer gleichen Stories. Was mich bei der Zeichentrickserie auch in den Wahnsinn getrieben hat, ist, dass die Größen der Fahrzeuge variiert, wie es gerade gebraucht wird. Also Reno ist manchmal ein riesiger Laster und dann ist er plötzlich mal fast nur so groß wie der, ich glaube hieß Thunder, Thunderhawk oder sowas vom Matt Tracker. Auch wenn diese Fahrzeuge nebeneinander stehen, wenn das gezeichnet ist, das passt alles vorne und hinten nicht. Mal siehst du einen kleinen Tunnel, wo gerade so der Condor durchfahren kann und im nächsten Moment fährt halt Reno durch oder Miles Mayhem fliegt eben mit seinem, mit seinem Jet da hinterher. Das ist immer, wie es gerade gebraucht wird. Aber so hat man ja als
1: Kind auch gespielt, ne? Man muss halt auch sagen, wenn du jetzt schon Perspektiven und Optik und sowas, also auch der Zeichenstil der Serie ist jetzt nicht irgendwas, was die Serie irgendwie heraushebt. Also das ist jetzt 0815 Kosten meiner Meinung nach. Okay, wir haben es jetzt, jetzt nicht wie bei der He-Man-Serie, diese Technik, die wir bei Funcom hatten von wegen, dass man immer wieder die gleichen Szenen immer wieder benutzt oder auch die Bewegung von den Charakteren immer wieder aus der Retorte holt und dann nochmal verwendet. Okay, bei jeder Folge gibt es halt diese Sequenz, wo die Charaktere gerufen werden und wo sie die Helme aufbekommen. Damit hast du schon mal zwei, drei Minuten schon für jede Folge abgehakt. Aber ansonsten war halt doch schon alles für sich einzeln gezeichnet, aber halt in einem typischen 0815-Stil für die Zeit. Also nichts, was irgendwie besonders positiv herausragt oder jetzt besonders negativ.
0: Also was mir gerade, weil es mir noch einfällt, sehr gefallen hat, war gerade immer, wenn das Team sich quasi versammelt, (lacht) Recher sammelt euch, dass die so Art 3D-Animation immer gezeigt haben, von welchem (lacht) Fahrzeug das dann jetzt war, damit man sich das auch noch mal angucken kann. Einmal in der normalen Form und einmal in der verwandelten Form. Das war dann so, ja, wie so ein, keine Ahnung, so ein Gittermodell, wenn du weißt, was ich meine. Da hat man ja immer Mhm. dann gesehen, okay, das ist die Figur Und das ist dann das Fahrzeug und das ist dann das verhandelte Fahrzeug. Sah eigentlich fast aus wie die Konzeptzeichnungen, die man vielleicht von den Spielzeugerfindern dann irgendwie übernommen hat oder so. (lacht) Keine Ahnung. Mhm. Es hatte so ein bisschen was Futuristisches irgendwie in der Gesamtheit, ja. Ja, was natürlich auch immer lustig ist, dass egal wo sie gerade unterwegs sind und sich mit Venom prügeln, dass halt immer gerade die Landschaftsmerkmale vorhanden sind, die das jeweilige Fahrzeug auch nutzen kann. Also wenn du halt ein Fahrzeug hast, was halt sich in ein Boot verwandeln kann, dann gibt es immer irgendwo eine Szene, wo ein Fluss ist oder wo ein See <lacht> oder sowas gebraucht wird. Und das ist immer irgendwas, das in der Luft benötigt wird. Das ist halt immer irgendwie vorhanden, damit die Sachen auch gerechtfertigt sind. Aber ja, im Großen und Ganzen, die Serie ist halt echt, ja, eigentlich nur
1: ein sehr stark einen Selling für oder Verkaufsding halt für die für die Spielsachen. Ja, also ich finde es halt ein bisschen schade. Also du hast halt schon gemerkt, bei anderen Serien, jetzt bei he oder sowas, da haben die sich dann schon Gedanken gemacht, dass die dann schon irgendwie eine, eine richtige Geschichte erzählen bei den einzelnen Folgen. Jetzt weil natürlich nichts nix Weltbewegendes, keine große Weltliteratur, aber sie haben sich Mühe gegeben, gefühlt. Hier kommt es einem echt so vor, ach, wir brauchen irgendeine Story, irgendwas, ach komm, wir klatschen da jetzt irgendwas hin.
0: Ja, natürlich, klar, weil halt die Fahrzeuge letztendlich immer nur gezeigt werden sollten, was sie ja. jetzt können und so weiter. Ja, letztendlich ging es halt um diese um diese Spezialsachen. Das kann man der Serie auf jeden Fall extrem vorwerfen, dass es, dass es <lacht> manchmal ein bisschen stärker vielleicht als andere dazu da war, um das Spielzeug zu verkaufen. Ja. Also von meiner Seite aus, um das Ganze mal abzuschließen, keine Empfehlung mehr, unbedingt sich heutzutage damit noch zu beschäftigen. Es war mal wirklich ein ganz kurzer Hype. Ich glaube, hier in Deutschland war das auch echt beliebt. Ich meine, eine eigene Hörspielreihe mit eigenen Sprechern kriegt ja auch nicht jedes Spielzeug irgendwie dahin. Und ähm, ich kann mich auch erinnern, dass in den Spielwarenläden da schon recht viel Zeug stand. Hm. Ja, auch also heutzutage das Coolste ist echt noch der Song. Ich finde, der fetzt, der fetzt ganz schön. Glorifiziert vielleicht ein bisschen den Umstand, dass man Überstunden machen soll und dass man einfach immer weiter arbeiten soll.
1: Solltest du vielleicht bei dir in der Firma laufen lassen?
0: Ja, das ist eigentlich, das sollte mal unser Themesong werden, würde ich auch mal sagen. Ich, ja. ich, werde, das mal, ich werde das mal beim nächsten Meeting, bei der nächsten Teambesprechung Masked Crusaders Working Overtime, das klingt ja schon geil, oder? Also allein der Anfang. Ja. Und dann kaufst du den allen
1: noch so eine Pappmaske zum Aufziehen. Das Schöne ist der zweite
0: Satz. Secret Raiders who will neutralize as soon as they arrive. Also, wenn sie mal ankommen, dann. Das ist ja aber Ende Gelände. Das finde ich sehr gut. Wir haben gar nicht erwähnt, dass die Masken doch immer, also in den Hörspielen war das zumindest so, dass die Masken immer aktiviert wurden, indem man
1: Den Namen sagt, ja. Den Namen
0: sagt und dann Action war es, glaube ich, ne?
1: Äh, Irgendwas, Lifter,
0: Action. Ist natürlich auch extrem dämlich für eine Maske, ne? (lacht) (lacht) Dass es nur dann funktioniert, wenn man es ausspricht, die Fähigkeit. Wobei, es sind ja Helme. Aber gut, das Thema hatten wir ja. Okay, Sebastian, dann sind wir, glaube ich, durch für heute. Glück. Ja, es tut mir leid. Ich dachte, du wärst da so ein bisschen, ein bisschen mehr am Start. Aber in dem Fall Nö. ist es wohl von meiner Seite aus eher nostalgisch Verklärtheit. Ne? Trotzdem, mhm. danke, dass du es dir angetan hast. Die nächste Zeichentrickserie darfst. Du wieder aussuchen. Ui. Aber hm. jetzt kommt ja, glaube ich, erstmal wieder, wenn wir unseren Rhythmus beibehalten, eine Realserie. Ne? Sollte. Sollte. Ich, ich mache keine Vorhersagen mehr. Nein, das machen wir hier sowieso nicht. <lacht> Dafür sind wir auch gar nicht bekannt, dass wir hier Vorhersagen machen. Demnach hm. sage ich dir an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Und
1: das letzte Wort überlasse ich dir. Ja, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Egal, ob ihr nun Fan der Serie wart oder nicht, ob ihr euch da durchquälen musstet wie ich oder ob es euch dann doch noch ein paar nostalgische Erinnerungen gab wie beim Dominik. Aber ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt zurück bis zum nächsten. Mal.